0: Etwa 65.000 Gedanken gehen uns, mir und dir, jeden Tag durch den Kopf und jeder Einzelne von ihnen hat das Potenzial einer Handlung in sich. Du weißt, schon ein Gedanke kann Tränen auslösen oder uns zum Lachen bringen. Und der Grund dafür ist, dass unsere Gedanken, unsere Ideen und unsere Vorstellungen, seien sie auch noch so klein und, ja, vielleicht unscheinbar unrealistisch, das Bestreben haben, sich zu verwirklichen. Also sobald sich ein Gedanke in unserem Kopf zu einem Bild entwickelt, hat er sich in unserem Unterbewusstsein selbstständig gemacht und beginnt genau hier zu arbeiten. Und dieser Mechanismus läuft auf Autopilot, heißt ganz egal, ob du das nun willst oder eben nicht. Unsichtbar war gestern. Persönliche Weiterentwicklung, Mindset und Erfolg. Lasst uns starten. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Auf die eigenen Gedanken zu achten, klingt im ersten Moment vielleicht absurd, da du gerade noch denkst, Herr oder eben Frau über deine Gedanken zu sein, aber das stimmt nicht so ganz. Wir sehen die Welt nicht, wie die Welt ist wir. Wir sehen die Welt vielmehr, wie wir sind. Also wir projizieren uns in die Welt hinein und du siehst die Welt so, wie du bist. Also alles das, was du wahrnimmst den ganzen Tag über, zeigt dir, wer du wirklich bist. Und heute wissen wir auch, dass nur eine Minute negativen Denkens unser Immunsystem für ganze sechs Stunden schwächt oder Das Schamgefühle, noch viel, viel länger im Körper nachwirken. Und genau darum lohnt es sich, über unser Denken eben nachzudenken. Neuere Wissenschaftler wie Gerald Hüther zeigen, dass ein Gedanke wie auch ein Wort Energieform darstellen und die konkrete Veränderung in der physischen Materie bewirken, also gute Gedanken stärken unser Immunsystem und schlechte schwächen es. Und auch das beweisen Studien. Jede Bewegung in unserer Vorstellung, also sprich in unseren Gedanken, verursacht einen entsprechenden Muskelaufbau. Vor allem aber gibt es ein fatales Zusammenspiel zwischen dem limbischen System im Gehirn, wo unsere Emotionen verarbeitet werden und dem vorderen Teil der Großhirnrinde, wo unsere höheren Denkvorgänge stattfinden. In ganz einfachen Worten, unser Denken sucht das zu bestätigen, was wir fühlen. Und du kennst das. Stehen wir mit dem linken Fuß am Morgen auf, dann sind wir schlecht gelaunt und alles scheint schief zu laufen und sich gegen uns zu verschwören. Der Kaffee ist kalt und die Butter zu hart und genau wie das Ei und das Brot. Der Partner ist muffelig und die Kinder sind unerträglich und die Ampeln zu rot und alle Autofahrer Egoisten. Beginnen wir dagegen den Tag gut gelaunt, dann schmeckt der Kaffee genau wie das Ei und die Butter ist schreichfähig und das Brot ein Knaller und das alles in Abhängigkeit von unserer Gefühlslage auf und unser Denken über die Welt bestimmt. Aber wer bestimmt unser Denken und wer entscheidet hier, wie du deinen Tag startest? Also kommt da jemand vorbei und fällt über dich her und zwingt dich, mit mit links aufzustehen? Ja, ich weiß, lustiger Gedanke, aber klar ist doch, genau so ist es eben nicht und du entscheidest. Und damit ist auch eins klar, du bist dein Problem und... Du bist deine Lösung. Und sobald wir beginnen, unsere Gefühle aktiv zu gestalten, wir uns also entscheiden, glücklich zu sein, wird sich unsere Wahrnehmung verändern und unser Denken wird uns tausend Gründe nennen, genau dafür. Lass mich dir eine alte Geschichte erzählen. Ein weiser Mann saß vor den Toren einer Stadt und alle Menschen, die in die Stadt gingen, kamen an ihm vorbei. Ein Fremder blieb stehen und sprach ihn an. Du kannst mir sicher sagen, wie die Menschen in dieser Stadt sind. Der weise Mann sah ihn freundlich an und fragte, wie waren Sie dort, wo du herkommst? Hm, freundlich, hilfsbereit und sehr, sehr großzügig, sehr, sehr angenehme Menschen, sagte der Fremde. »Genau so sind Sie in dieser Stadt auch, sagte daraufhin der Weise. Das freute den Fremden und mit einem Lächeln ging er durchs Tor. Später kam ein anderer Fremder vorbei und fragte, sag mir alter Mann, wie sind die Menschen in dieser Stadt? Der Weise fragte auch ihn, wie waren Sie dort, wo du zuletzt warst? Oh, furchtbar. Unfreundlich und arrogant. Deshalb bin ich ausgezogen. Der weise Mann sagte, ich fürchte, genau so sind Sie auch in dieser Stadt. Diese Geschichte und, ähm, deren Verfasser unbekannt ist, zeigt, was die Wissenschaft schon lange, lange belegt. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. Schau, wenn ein Kind sein zweites Lebensjahr vollendet hat, hat es bis zu 30.000 Mal Nein gehört. Nein, das ist nichts für dich. Nein, das darfst du nicht. Nein, fass das nicht an. Genau das wiederholen Eltern dutzende Male am Tag. Und natürlich müssen wir Kindern Grenzen setzen und natürlich müssen unsere Kinder mit dem Nein umgehen lernen. Aber jedes Nein ist ein Einschränken der Möglichkeiten. Und auch dazu eine Geschichte. Eines Tages entschieden die Frösche einen Wettlauf zu veranstalten. Und um es besonders schwierig zu machen, legten sie das Ziel fest, auf den höchsten Punkt eines Turmes zu gelangen. Am Tag des Wettlaufs versammelte sich das zahlreiche Froschpublikum, von dem jedoch kein einziger Frosch wirklich glaubte, dass die Teilnehmer tatsächlich das Ziel erreichen könnten. Statt die Läufer einzufeuern, riefen sie, »Oh je, ihr Ahnen, ihr werdet es nie, nie, nie schaffen« oder »Das ist absolut unmöglich, das schafft ihr nie« und wirklich schien es, als sollte das Publikum recht behalten, denn nach und nach gaben immer mehr Frösche auf. Und das Publikum schrie weiter, das schafft ihr nie, sie werden es nie schaffen. Bald hatten alle Frösche aufgegeben, alle bis auf einen einzigen, der ganz unverdrossen an dem steilen Turm hinaufkletterte und als einziger das Ziel erreichte. Die Zuschauer waren nun völlig außer sich und waren vollkommen verwundert und wollten wissen, wie genau das möglich war. Einer der anderen Teilnehmerfrösche näherte sich ihm, um ihn zu fragen, wie er es geschafft hatte, den Wettlauf zu gewinnen. Und erst jetzt bemerkten sie und alle anderen Frösche, dass genau dieser Frosch taub war. Wir sind also die berühmten Schmiede unseres Glücks, ausgehend von genau deinem Denken. Und daher ist es ganz wichtig, sich hin und wieder die Ideen der alten fernöstlichen Kulturen zu erinnern. Alles wird zweimal erschaffen, zuerst im Geist und dann in der materiellen Welt. Schau mal die Fußball-EM, die gerade noch läuft. Die großen Wettkämpfe, die werden heute nicht mehr mit dem Körper gewonnen, sondern mit dem Geist. Und dennoch hat genau dieses Denken noch keinen Einzug in die Lehrpläne unserer Kinder gefunden. Und nach wie vor sind die meisten ihren oft schädlichen Kreisgedanken ausgeliefert. Und nach wie vor denkt ein Großteil, ich bin meine Gedanken anstatt, ich habe Gedanken, die ich selbst steuern kann. Unsere Gehirne werden von frühester Kindheit an mit unzähligen Daten und Fakten gefüttert. Und auch dazu eine kleine Geschichte. Eines Tages kam eine Schülerin zum Meister. Sie hatte schon so viel von dem großen Meister gehört, dass sie unbedingt bei ihm studieren wollte. Sie begrüßte den am Boden sitzenden und teetrinkenden Meister überschwänglich und erzählte ihm, was sie schon alles gelernt hatte. Und dann bat sie ihn, bei ihm weiterlernen zu dürfen. Der Mann lächelte und sagte freundlich, Kommen einen Monat wieder. Von dieser Antwort überrascht und verwirrt ging die Frau zurück ins Tal und diskutierte mit ihren Freunden darüber, warum der Meister sie wohl zurückgeschickt hatte. Einen Monat später erklommen sie den Berg erneut und kam zum Meister, der wieder Tee trinkend am Boden saß. Doch diesmal erzählte die Schülerin von all den Hypothesen und Vermutungen, die sie und ihre Freunde angestellt hatten, warum sie fortgeschickt worden war. Und wieder bat sie ihn, bei ihm lernen zu dürfen. Und wieder lächelte er freundlich und sagte, komm in einem Monat wieder. Und genau dieses Spiel wiederholte sich einige Male. Nach vielen vergeblichen Versuchen machte sich die junge Frau erneut zum Meister auf. Als sie diesmal bei ihm ankam und ihn wieder Teetrinken vorfand, setzte sie sich zu ihm, lächelte und sagte nichts. Nach einer Weile ging der Meister in sein Haus, kam zurück in einer Tasse und sprach Jetzt kannst du hier bleiben. Damit ich dich lehren kann, in ein volles Gefäß kann ich nichts füllen. Und er füllte ihre leere Tasse mit Tee. Wir alle sollten sorgfältig auswählen, welche Gedanken wir in unserem Kopf lassen und welche lieber nicht. In meinen Coachings geht es genau darum, und ich vergleiche diesen Gedanken gern mit Essen. Mach dir klar, dass wir uns nicht von dem ernähren, was wir essen, sondern von dem, was wir verdauen. Sprich, jeder Gedanke und jede Vorstellung geht einher mit der Kraft der Manifestation. Sprich, alles kehrt sich irgendwann zu dem zurück, wer es in die Welt gesetzt hat. Und auch die moderne Quantenphysik bestätigt genau das. Daher die Wichtigkeit, welche Gedanken wir in die Welt setzen, also auch die über uns selbst. Wenn du dich selbst, also ab und zu mal klein machst, wird es dir schwerfallen, Erfolg als solchen anerkennen zu können. Wenn du zum Beispiel denkst, du kannst etwas nicht, gibst Du damit Deinem Unterbewusstsein automatisch das Signal, Du wärest hilflos. Und auch ein gedankliches, ich versuche es, wird Dich selten zum Ergebnis bringen. Denn ein Versuch bezieht die Möglichkeit eines Scheiterns immer, immer, immer indirekt mit ein. Wer sich also und wieder und immer wieder oder permanent für einen Versager hält, macht sich selbst zu einem. Wenn wir uns jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, selbst vorwerfen, Du blöde Kuh, Du machst immer alles falsch trainieren wir genau das, erfolglos zu sein. Denk mal darüber nach. Das ist die direkte Autobahn hinzu? Wie machen wir uns selbst zu Misserfolgsmenschen? Dieser Typ Mensch sucht geradezu nach Missständen und nach Problemen und geht ihm ihr am Sonntagmorgen der Kaffee aus, dann wartet sie genau das als typische persönliche Schwäche. Schließlich werden alle Ampeln auf Rot schalten, wenn sie an eine Kreuzung fährt und es wird genau dann anfangen zu regnen, wenn sie ihren Schirm vergessen hat. Glaubst du noch immer nicht an die Macht deiner Gedanken, dann kommt genau jetzt eine Aufgabe für dich. Wenn du das nächste Mal auf eine Party gehst, dann und wir gerade dürfen wir das ja wieder, dann redet dir auf dem Weg dahin ein, dass du vollkommen unattraktiv bist. Und bei nächster Gelegenheit mit der gegenteiligen Einstellung sag dir, dass du unwiderstehlich bist. Was passiert? Du wirst feststellen, als Attraktive, charismatische Person wird man dich dann wahrnehmen, wenn du, wenn du gedanklich davon ausgehst, eine solche zu sein und umgekehrt wird dich niemand bemerken, wenn du glaubst, uninteressant zu sein. Stell du dir selbst daher ja vor, wie du sein möchtest, ohne in die Fantasie zu verfallen, gleich Schneewittchen oder Dagobert Duck sein zu wollen. Mach dir ein möglichst genaues Bild von, von Momenten in deinem Alltag und wie du dich in diesen Momenten verhalten möchtest. Und wenn du dann in genau diesen Moment gerätst, rufst du dir das Bild und die dazu gerückten Gefühle in dir wach und begegnest diesem Moment mit genau dieser inneren Projektion. Und je öfter und je klarer dir das gelingt, umso mehr wird ihre gedankliche Projektion Realität. Du wirst, was du denkst. Glaubst du an dein Erfolg, wird er eintreten, denn alle Antworten waren und sind und werden immer nur in dir zu finden sein. Lass mich dir hierzu noch eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Du erinnerst dich, ich habe 20 Jahre lang Lippen angemalt. Stell dir also ein Shooting-Set vor, neun Uhr morgens und hereinkommt Kate Winslet. Ich denke, mein Gott, wow, ist sie schön und jeder, wirklich jeder im Raum denkt das Gleiche. Jeder ist hin und weg von dir und alles andere ist ruckzuck ohne Bedeutung. Und weiter komme ich gar nicht in mein Denken, weil, mein Gott, was, was denke ich gerade, Katrin? und, und zum Glück, erkenne ich meine Gedanken und ich frage mich, was stört mich an meinen Gedanken? Was hat das mit mir zu tun? Also hier kann ich es erkennen, bei mir selbst allein nicht. Und, und natürlich ist der Gedanke, ich hätte verdammt gern genau ihre Ausstrahlung, die eben gleiche Bedeutung, wie sie sie hat. Doch anstatt hier an mir zu arbeiten, habe ich meine Selbstzweifel ihr entgegengehauen. Und auf einmal habe ich genau diesen Satz verstanden. Die Welt ist mein Spiegel. Andere Menschen sind mein Spiegel, der mir zeigt, wie ich, wie ich wirklich bin. Ich sehe die Welt so, wie ich bin. Und ab dem Moment habe ich begonnen, mein Verhalten zu ändern. Gelingt es mir immer? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Mensch genau wie du und, aber es wird immer besser und ich werde immer schneller und genau darum geht's. Wie das einfacher geht, stelle dir bitte immer drei Fragen. Warum stört mich das gerade? Was wird gerade in mir getriggert? Was spiegelt mir mein Gegenüber? Im Gegenüber kann ich es erkennen, bei mir selbst nicht. Alles, was dich stört, wartet darauf, in dir aufgelöst zu werden. Denn, nein, falsch, weil, weil je zufriedener und leichter, friedvoller und glücklicher du dich fühlst, umso mehr Zufriedenheit, Leichtigkeit, Frieden und Glück nimmst du um dich herum wahr. Und damit ist eins klar, du, du bist dein Problem und du bist deine Lösung. Lass mich diese Folge mit einem mit einem Gedicht beenden und auch dieser Autor ist unbekannt. Die ganze Welt ist dein Spiegel. Alles, was du siehst, bist du selbst. Alles, was du siehst, ist das, was du zu sein glaubst. Du siehst, wie sowohl deine Liebe als auch deine Dunkelheit sich in einem unendlichen Film vor dir entfalten. Alles, was du tust, tust du dir selbst an. Jeden Angriff, den du führst, führst du gegen dich selbst. Verurteile und du sperrst dich selbst ein. Dein Angriff, den du führst, führst du gegen dich selbst. Verurteile und du sperrst dich selbst ein. Dein Angriff gegen einen anderen Menschen ist Schattenboxen gegen das, was du an dir selbst nicht aufstehen kannst. Deine Welt zeigt dir alle Schichten deines Geistes. Und selbst Buddha sagte, es ist dein Geist, der die Welt erschafft. Wenn du die Welt verändern möchtest, dann höre auf, die Projektion auf der Leinwand verändern zu wollen. Du musst den Film verändern, den du drehst. Denn andernfalls wirst du nicht erfolgreich sein. Getrennt zu sein, ist es gewiss nicht wert, den Himmel dafür zu verlieren. Es ist an der Zeit, der Welt zu vergeben und nach Hause zu gehen. Wenn du jetzt ein bisschen neugierig geworden bist, was hier noch kommt und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und am meisten freue ich mich, wenn du den Podcast teilst. Das heißt, wenn du Frauen hast in deinem Umfeld, die das hören sollten, dann teile das einfach mit ihnen. Und wenn du jetzt gerade denkst, das reicht mir noch nicht, du willst es noch genau und ganz konkret wissen, wie das geht mit dem Mindset und dem Denken. Wenn du spürst, da geht noch mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wie, dann hol dir einen Termin für ein Gespräch und lass uns zwei kennenlernen. Den Link dafür findest du in den Shownotes. In diesem Sinne... Macht dir Freude. Katrin